0: Amigos que Dios les bendiga Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a jueves 27 de julio En esta decimosexta semana del tiempo ordinario Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia A San Celestino I Papa Celestino fue el Papa número 43 de nuestra Santa Madre Iglesia en su pontificado se preocupó de que la iglesia se mantuviera en la verdadera fe y se extendiera. Instituyó el Episcopado de Gran Bretaña e Irlanda y promovió la celebración del concilio de Éfeso, en el que se condenó a Nestorio y se proclamó a María como Madre de Dios, en el año 432. Fue en el año 817 que sus reliquias... Fueron trasladadas a la Basílica de Santa Praxedes. Bueno, pidamos pues la intercesión de San Celestino I, Papa. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 10 al 17. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice, Ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Interesante empezar hoy escuchando la primera lectura tomada del Éxodo, justamente en el capítulo 19, versículo 1 y siguientes en donde nos encontramos como al tercer mes de haber salido de Egipto los israelitas llegaron al pie del monte Sinaí y pues el señor decidió decirle a Moisés que convocara al pueblo, que se purificaran, que lavaran sus ropas porque al tercer día lo verían, se manifestaría al pueblo, así es. Y por lo tanto, también el Señor se sigue manifestando a nosotros. El pueblo tuvo miedo porque el Señor bajó al monte Sinaí. Estaba en la punta del cerro y el texto nos dice que el Sinaí humeaba. Pues el Señor había descendido en medio del fuego. Salía humo como de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. Habían trompetas que se hacían escuchar más fuertemente. Y claro, Dios respondía a Moisés desde los truenos. Es decir, la gracia de Dios... Estos son signos que nos manifiestan la presencia de Dios tan poderosa Y esa presencia sigue estando con poder en tu vida y en la mía si lo invocamos con amor Si creemos con fe Si abrimos el corazón Sin duda alguna la presencia de Dios estará Estará en tus peores momentos Estará en tus caídas Estará en la oscuridad del pecado Estará en los problemas más serios Familiares, del trabajo Con amigos, de la iglesia Estará el Señor en los momentos de crisis Estará en nuestras tormentas Y el Señor nunca se irá Y es lo que vemos en la primera lectura El reflejo de la gracia de Dios Dios, el reflejo de la presencia de Dios, cómo el Señor nunca nos abandona, cómo el Señor nunca nos desampara. Sabes mi querido hermano o hermana, algo que a mí me encanta y me consuela es aquel texto de San Mateo 28, 19, cuando Jesús a punto de subir a los cielos en su ascensión gloriosa le dice a sus discípulos, «No teman, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». ¡Qué hermoso! ¡Qué consolador! ¡Qué significativo escuchar esa voz de Dios! Yo estaré con ustedes todos los días. Y Dios está conmigo. Y Dios está aquí. Y Dios nunca se marcha. Recuerda aquel cantito, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta... Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír... Así es... Si le hablamos a Dios, estará con nosotros... Dios está aquí... Dios está tan realmente presente... Dios está a nuestro lado... Como un amigo... Dios va frente a nosotros como alguien que abre brecha. Dios va tras nuestro como un centinela. Dios está sobre nosotros, debajo de nosotros, como lo dice la oración de San Patricio, para cuidarnos, para protegernos. Dios va dentro de nosotros, como dice San Agustín, lo descubrimos en nuestro corazón, en nuestra alma. Por eso agradezcamos la presencia de Dios, que nos protege, que se sigue manifestando a nosotros y que nos consuela. Hoy también damos un pequeño salto a San Mateo en el capítulo 13 en donde Jesús eh, está con sus discípulos y a ellos se le acercan y le preguntan ¿Por qué les hablas en parábolas? Las parábolas son un tipo de comparación, son una muestra en pequeños fragmentos y con imágenes muy claras del reino de Dios y de su venida. Y por eso Jesús habla en parábolas. Si hablara abiertamente, teológicamente, espiritualmente, no le pudieran comprender. Qué fácil es entender la parábola de la semilla de mostaza para hacer significar que desde lo más pequeño Dios se vale, de lo más sencillo e insignificante Dios se toma para mostrar su poder. Sí, la semilla de mostaza. Oh, el grano de trigo y la cizaña Que es otra parábola que nos enseña La presencia de Dios La presencia del bien y del mal Muchas veces en el corazón del ser humano Pero que vence siempre el trigo La gracia de Dios Por eso les enseña en parábolas Y Jesús se los explica el día de hoy A sus apóstoles ¿Sí? En cambio a ellos, a los más cercanos, a los apóstoles, a sus amigos, Jesús les ha concedido conocer los misterios del reino. Por eso a ellos no les explica en parábolas. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa sensatez, esa madurez, esa gracia, ese don de recibir eh, el conocimiento de Dios. Por ello, tú que estás más cerca del Señor, tú que estás en un grupo pastoral, movimiento, hermandad, tú que estás perseverando en la fe, dale gracias a Dios. Pues a través de la formación, a través de, estas, de estar más cerca de la palabra, de escuchar casi que a diario la buena noticia, a través de recibir los sacramentos, Dios va perfeccionando el alma aunque no se crea, Dios va permitiendo conocer los misterios porque estamos más cerca, así es, es la gracia de Dios, es lo que la palabra nos habla. Sí, y por eso le de, debemos eh, al Señor una mayor responsabilidad de vida Un mayor testimonio Y por eso nuestra manera de vivir y de actuar debería de ser más coherente todavía Para dar testimonio delante de los demás Y no muchas veces como algunas personas manifiestan Que hay hermanos que se toman de su cargo, de su servicio Para tener actitudes distintas Actitudes que no van con el reino Deberíamos dejar esas actitudes y manifestar un rostro vivo de Cristo, que pues nosotros, con el cual nosotros nos hemos encontrado. Así es. Por eso hoy le pedimos al Señor que nos ayude, que nuestros ojos vean, que nuestros oídos escuchen, como dice la palabra de este día. Y de esa manera podamos manifestar al mundo que Dios está vivo. Que lo hemos visto, que lo hemos oído. Y que de esa manera les invitamos a ellos, al mundo entero, a que se encuentren con la presencia de nuestro Señor. Bueno, pues ojalá que la palabra de Dios el día de hoy se haga vida. También Escuchemos al Papa Francisco En su aportación de la Meditación del Evangelio para el día De hoy, jueves eucarístico Y sacerdotal Y recuerda, hoy es un buen día Para que ores por las vocaciones Por el Papa Francisco Por los obispos y claro por los sacerdotes Ora por tus sacerdotes No sabes cuánto lo necesitamos Al estar al frente de una comunidad El mal siempre quiere hacer de las suyas Pero si ora, pero si oras Por nosotros, tendremos la fuerza la gracia para seguir adelante. Y el Papa nos dice el día de hoy, el Sembrador titula su reflexión. El Evangelio de hoy nos trae la parábola del Sembrador y su explicación. Cuando Jesús explica la parábola del Sembrador, pareciera muy obvia la enseñanza que subyace, pero cuando vamos más allá de lo obvio, comprendemos lo que Jesús nos enseña. Dios es como un Sembrador, es decir, un campesino. Muchos esperarían que Dios se presentara como Rey, como Juez y Señor con poderío sobre las naciones y sobre todo con poder sobre los pueblos opresores acompañado de un ejército celestial para castigar pero Jesús presenta a su Padre al mismo nivel de sus interlocutores un sembrador que sale muy temprano en la mañana a labrar la tierra siempre en busca de tierra buena donde esparcir la semilla debe esperar que el tiempo sea favorable para la cosecha y alejar todo lo que pueda dañarla es lo que dice el Papa en su aportación para este día Así que tratemos de hacer vida a la palabra que hoy se nos ha encomendado. Recuerda que el 26 de agosto tenemos una cita en el concierto Transformando Corazones por las Vocaciones. Puedes dejarnos tus mensajes si quieres comunicarte también para pedir mayor información. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre